0: 大家好，我是肖遥游。今天是2021年6月2号。今天讲的主题是人生的结局。先讲一下我对疫情的看法哦，那之前有讲到哦，三加十一嘛，就是三天居家检疫，十一天自主隔离嘛，十一天哦。这个就是呃，大家。比较普遍共识的破口哦，疫情的破口哦，就是三加十一。那到现在呢，嗯、呃，还没有改过来哦，就是还是仍然维持三加十一哦这个破口。那在决定三加十一这个破口哦，有利委啊，人民人民要了解真相啊，想了解那一天的情况是怎么样呢？哎，政府竟然告诉我说那一天竟然没有会议记录，哦，那这个不就是很搞笑吗？哦，这不就是一个很不负责任的政府吗？你开会竟然没有会议记录，而且你是政府单位，哦，这么草率决定一个重大政策，哦，这个就是一个，哦，我们的政府伟大的政府呵呵，那还有就是说，呃。有有人在记者在问是说，啊，那既然政府想要扶持国内的生技产业，哦，所以就买国产疫苗嘛，对不对？那我我们记者就问是说诶，那国产疫苗的采购价是多少呢？哎，政府却不愿意正面回答价格是多少。哦，那都是我们人民的纳税钱啊，为什么我们不能清清楚楚知道，还要？遮遮掩掩，哦，难道国产的疫苗的价格也会受到中共的阻挠吗呵呵？这不是很搞笑吗？对不对？然、哦、后因为疫情爆发嘛，哦，最近疫情爆发嘛，哦，疫情严峻嘛，死了一百多个人嘛，那民间就有一些需求嘛，想着说施打疫苗的需求啊，那像是。呃，就有是说，哦，有财团啊、企业啊，都想要是说买疫苗，好、哦，好捐给政府，然后让政府再去呃给人民施打疫苗嘛。那政府开出哦八大条件，哦，说你要符合这些条件设哦，你才可以捐这个疫苗给政府。那这个就是又是一个啊。哦很令人傻眼的，呃，行为啊，这个就是说，照理来讲哦，你政府哈，应该是说很高兴说民间哈踊跃的去捐疫苗这个行为，啊，然后你政府积极的配合嘛，对不对？那怎么会变成是说民间要捐疫苗、啊，按你政府又又是说我要开这些条件，然后等。哦，一副等着哦，老生在在等着你哦，去给你明天去搞定那些哦，那什么八大条件，好、哦、多过五关斩六将，你才能跟说把这个疫苗捐给我政府呵呵，这个就是哦，我们这个伟大的政府哦所做出的荒唐行为啊。还有一件事情呢，也是很好笑啊，哦，在昨天嘛，六月一号的时候、哦。柯文哲啊，哦，台北市长啊，炮轰蔡政府啊，他说、啊、国内新冠肺炎死亡人数超过一一百个人，哦，没有看到蔡英文总统出来开记者会，哎、欸，既然那个股市的高端疫苗股票一一度跌停哦，啊，蔡英文就马上出来讲话。啊，这就是种种荒唐的行为哦，都会在民进党政府中哦一一浮现台面出来啊。这也就是说，我之前讲到你三加十一哦，这个破口你不改过来，又不去承担责任的话哦，那肯定这个民进党政府就会继续做蠢事啊，就会做一些令人匪夷所思的事啊，好让大家了。跌破眼镜<笑>哦！你看我讲的有没有准<笑>这个其实也不用说准不准啦、啊，就,就是看一个人，不是说看一个人，看一个政府他怎么样去行事风格，就可以知道他哦往后他怎么去做事情哦。那大致上哦就是那样子所以说呢，我们再是说看这个疫苗的事情哦，嗯，我个人认为啊、哦。虽然民进党哦是个垃圾哦是个乐色哦，但是他在获取中哦在无意中哦就做了一件好事哦。这怎么说呢？有时候关于疫苗这个事情啊，我认为是要很审慎的去评估去看待这件事情。这不是说哦这个民进党政府有做到这件事情，我不这么认为他。他我不认为民进党政府有做到这件事情哦，而是说他让我们去。审慎的去评估哦，这个关于这个疫苗这个事情，会让我们关心起来哦。我们自身的权益到底要不要打这个哦新冠病毒的疫苗？然、哦、后这就是一个很关键的事情了。我认为就是很有关键的事情。为什么说很关键呢？因为它只是影响到你哦你的身体健康，你往后的人生。哦，最重要的身体健康，难道你不该关心吗？对不对？像我就有收集资料，哈、哦，就是说，呃，一个是 BBC 网站的哈、哦，就是新闻网站，它有讲到是说，开发一种新疫苗，它是一个漫长的过程哦。按照惯例呢，新疫苗从最初的开发到最后大规模上市哦，这个期间的研究一。一般可能需要十年时间。那各位有没有想到一个问题啊？这个新冠病毒啊、哦，它是从哦去年大概就是2020年1月那时候出来的嘛？那新冠病毒的疫苗，它的研发的时间差不多大概就一年的时间而已。好、哦，那因为它是要应用种大规模的。病毒扩散事件哦，现在这个疫苗紧急的哦上市哦，好让人是说打疫苗哦去对抗这个病毒嘛？那我要讲的问题是什么？疫苗有副作用，我们在一年内就能全部看出来吗？这个是我们自己要去思考的问题哦。哦，这就是说，你是我的听众，你就要就是要去思考这个问题啊。啊，到底能不能我们在一年内，哦，就是说这个疫苗才研发一年，我们就可能看出来，就是说它疫苗的副作用就能完完全显现出来吗？是不是说也是要人家哦？这个疫苗厂商告诉我们说有什么副作用，我们就相信它有什么副作用。那会不会是说过个好几年后，疫苗厂商老实跟我们讲说，实际上大规模施打哦，到大多数人身上发生的一些副作用的情况，它再收集回来，才公开是说到。的确切会有什么样的副作用？而且它的发生几率可能跟之前啊发表出来的哦、啊，就是现在发表一年的这个副副作用的机遇会有一定的落差，有没有这种情况会发生？这是我们要去思考的哦。那第二个我要讲的一个问题是在哪边？就是说这个新冠病毒呢？那到底是自然界产生，还是说它是实验室生产出来的生物武器？这个是一个很关键的问题啊！我认为它是非常重要的问题。呃，我因为我都有在看，是说啊，海外的灭共组织啊，就是新中国联邦，然、啊、后就是爆料革命，然、啊、后那个郭文贵先生啊，路德啊。严厉孟博士啊，还有班龙啊，战斗士嘛，哦，他们这些提供的讯息啊、哦，让我知道就是说很明确的啊，我就是相信了、啊，哦，这个就是哦，新冠病毒呢，哦，就是这个中共病毒呢，就是中共研发出来的哦，生物武器哦，超限生物武器，就是超限战嘛，超限战。就是厚颜无耻啊、哦，没有底线的战争嘛，就会跌破任何人眼镜的哈、哦，那种卑鄙无耻、下流无底线的那种战争模式，就是用这种。不过很遗憾的是哦，台湾跟中国大陆的经济贸易往来哦，连接太深了，也因为如此哦，台湾。这方面的新闻媒体啊，还有一些政论节目啊，嗯，都没有是说，像是说国外哈、哦，就是像美国有去提到，啊、哦，或者是说讨论，是说这个病毒哦，新冠病毒是不是中共的实验室研发出来的生化武器？看媒体号在往这方面的方向的讨论，其实是非常少，我个人是这么觉得的。那这样子，我就会让我们这个台湾民众呢，会产生一种和平的一种一种幻象，就是对中共呢的认知呢，会变成非常的浅薄。哦，还会就是对中共呢，哦，抱有不切实际的幻想，就是会认为是说，中共其实还是可以打交道的对象。我个人已经不这么认为了。我认为就是做针锋哦，就是要趁早跟他脱钩哦，切割哦，这样子才能保护到台湾。那如果是说你台湾跟中国的经济贸易，你还是没有说趁早做准备的话，趁早做切割的动作的话，那当美国、欧洲哦、世界各国都已经导向出。哦，要跟中国切割、脱钩、决一死战的时候，那我们台湾的处境就很尴尬了。这个就是有一句成语讲的蛮好的哦，就是“唇完齿寒、啊”呐。哦，中共就是那个嘴唇了、啊，啊，台湾就是那个牙齿啊。当你嘴唇没有的时候，哦，你的牙齿就会感到寒冷嘛。哦，就是风一吹就觉得哦哦，凉凉的。就是牙齿都觉得还寒冷嘛，就不舒服嘛，那就变成说，哦，台湾跟中共的经济就被板到一块那当其他世界各国欧美要制裁中共的时候，如果这一天发生的时候，那是不是台湾经济说会受到很严重的冲击？这是我们要去思考的一点那我刚才讲的是说，哦。新冠病毒是自然界出来的呢？哦，就自然发生的呢？还是说生物武器发生的？这是两套逻辑啊！哦，为什么讲说两套逻辑呢？哦，如果新冠病毒是自然发生的话，那就会像之前我们台湾有位病毒权威的，好、哦、那个徐明达，他有讲过。人类呢，跟病毒呢，大多时候是人和平共处的，哦，就是人类跟病毒可以互相和平共处啊。那我之前有听过路德，他是这么讲的，就是说一般来讲啊，病毒呢感染到人类身上，哦，这是自指自,自然的病毒哦，哦，自然的病毒感染到人类身上呢，他大概就是说传个三代，哦，就是说。啊，传到我身上，我又传给哦我的妈妈，我的妈妈又传给我的姐姐，那我的姐姐再传给我的哥哥，哦，大概传个三四代了哈。他这个病毒呢，就不会继续再传染给其他人哦。就是说，这个自然界病毒，这就是这样子啊，他不会是说无限的扩展,、哦、扩,展扩展，一直扩展，一直扩展，一直传人，传人，传人传人传下去。自然界病毒它的特征是这样子啊，那我们今天看到啊，这个新冠病毒的特征是这样子嘛？它有跟我们人类好好的和平相处嘛？嗯，有吗？应该是看不出来，对不对？它已经扩展到哦，直到现在有一亿六千多万人，然、哦、后确诊嘛，哦，这是官方统计的数字，啊，三百多万人死亡嘛。而且目前还没有看到哦，它的极限嘛，是不是？那像严厉孟博士呢？他发表三份科学报告呢，他就明确指出啊，这个新冠病毒就是中共实验室发展出来的生物武器哦、啊，超限生物武器，就是没有道德底线、乱发布、乱攻击的哦，危害全世界人类的生物武器啊。所以才会导致说，这因为是因为生武器，所以它可以没有底线的不断的传播，不会像是说自然界病毒一般传个三四代就终止，它就不会再去扩散下去了。好、哦，那因为是实验武器，哦，实验的实验室出来的生武器，所以它可以不断的一直传播下去。也会不断的进化变种，好，那我们可以去想想想看嘛，是不是这样子？我那时候我想到是说，我在二零零三年的三月的时候，好，大概那时候是在 SARS 那一段时间嘛，我是 SARS 第一第一代嘛，第一代 SARS 发生的时候，我就写过一篇文章。嗯、呃，大家可以体会体会一下哦，那时候我还没有研究命理啊，不过那时候我的个人对那个 SARS 看法是这样子：十八年前的我啊、哦，是怎么样看待 SARS？ 我那我那时候怎么说啊？我说，哦，在人类文明上哦，你会发现啊、哦，没有所谓的和平，事实上呢，存在着正在成长的病毒。这好，这就,就好像什么呢？嗯。如果你看过那个漫画哈，《七龙珠》啊，你应该知道呢，当中有一位呢博士呢，他制造一个超级电脑啊、哦。当那个男主角悟空呢打败几号机器人的时候呢，紧接着呢，这个超级电脑啊就会在研究下一号的机器人出来。哦，这个超级电脑呢，会依照之前失败的经验研发出更强的机器人。哦，那时候又说哦，嘿，这是不是很有趣的现象？这是不是人为？有待以后慢慢去解答。如果你和我到那时候还活着的话，呵呵。而、哦、这個、就是我那时候写的一篇文章有没有觉得还蛮有点惊悚的？十<笑>八年前，我就这好像无意中，我好像看到这种感，看到这种景象，就无意中的那种感触就出来了。还真的有人把这病毒哦去研发，变成一种生武器，危害到全世界人类。我没想到。二零一三年我写的这篇文章，十七年后就真的发生了哦，就二零二零年嘛，都武汉封城嘛，哦，那个就十七年后就发生了。那因为严立梦博士他研发的身份科学报告也告诉我们是说、哦，这个就是中共研发出来的生物武器。我希望大家哦都有这个认知。为什么我要讲？就是说。这个是实验室发展出来的生武器，跟自然界的病毒这两个，为什么要讲出这两个的差别？差别到底在哪边？重要吗？我认为非常重要。这个是你要去思考哦，因为我在听录的呃的节目嘛，哦，他就是每天都会。呃，早上啊，晚上啊，都会讲他的时事啊，哦，这这个中共的情势怎么样？啊？美国怎么样？哦，看待中国啊，这是我认为哦，我们台湾人哦，或是华人应该要关心的，哦，比其他新闻都还要重要，因为这是整个世界格局的大变化、大变动。那在录的节目呢，他就有讲到说，录、嗯、的呢，他就是说，如果你是用自然界的病毒去研发出来的疫苗，跟你是认知到哦，这个是实验室生产出来的生物武器，而去研发疫苗，这是两套逻辑思路，这是不一样的。哦，有些人可能会认为是说，那一样不是都是要去呃，让人类产生出抗体啊，去对抗这个病毒吗？好像逻辑上也是差不多这个意思啊，哈。但是差别是在哪边？差别是说主要一个差异，就是一个我我自己听到的心得哦，就是说差别在于是说，会不会有一个 ADE 效应？那什么是 ADE 效应呢？我想大家哦，要自己用点心，自己去查查看,看啊，哦，上网去查就知道。那我在听录的节目讲的时候，他是说，现在各家大家各大家哦，研发疫苗的产生呢，他们在研发疫苗的时候呢，是没有考虑 ADE 效应的，因为如果要考虑考虑 ADE 效应哦，它那个。研发的制成会变得更长。那我们都知道嘛，那世界各国然研发疫苗的国家嘛，都会是说希望厂商越快生产出来越好嘛。而且各家厂商也是互相竞争嘛，谁先出来就谁先把市场吃下来。所以说，嗯、呃、，AD e 效应有考虑这个情况的疫苗。目前就我所知，好像是没有哦。那就是说，假设这个疫苗有 ADE 效应的话，那我们该怎么办？是不是？这个就是一个很关键问题啊！哦，要去思考嘛，会不会有 ADE 效应？好、哦，这是我们要去思考的问题啊、哦。为什么我们要思考 ADE 效应这个问题呢？因为这个疫苗打到我们身体里面以后，我不能反悔说，哎，几、这个疫苗打到我身体，我把它是说拉出来啊，或是把它吐出来、啊，哦，也是说，好，像也不能新陈代谢把它排泄出来，是不是？所以变成是说，这个疫苗打在身体上面，它可能产生的作用。是会影响到我们的一生的健康，所以说，你认为这个疫苗要不要考虑 ADE 效应，是不是很关键？还有就是说，这个疫苗的副作用，你认为能在哦这短短的时间里面，我们就能全部的认清楚，全部认知清楚吗？所以说，我认为这疫苗呢，不是说呃就这样打下去就就结束了，然后我就可以说很安心的一生就平安下来，就不用说受到新冠病毒的威胁，因为也也有人呃是在讲的是说这个新冠病毒就往后它就像流感一样嘛，每年都会来嘛。如果真的是这样，如果像流感一样每年都会来，那就是要去思考一个我刚才讲到 A D E 效应。对，假设我今年有打疫苗，那这个疫苗产生的防护力啊、哦，可以让我抵抗今年的新冠病毒。但是如果有 A D E 效应的话，那明年的新冠。病。病毒，我能抵抗得了吗？啊，这个是我们要去思考的问题哦。或许有人是说啊，那你明年再继续打新的疫苗？哎，这个就是一个大灾问了哈、哦。我不知道还不能能不能是说明人的，明年的明年的疫苗哦，能不能再继续打到我们身体身上，再继续抵抗明年的？哦，那、這个新冠新冠病毒的啊、哦、变种病毒嘛，对不对？那是不是要到明年的时候，我们才能去判断到底有没有 ADE 效应？如果没有 ADE 效应的话，那当然就是说继续打明年的疫苗。哦，那应该就可以吧？我猜啦，哦，我猜是这样子。那如果有 ADE 效应的话，那我们能不能继续打明年的新疫苗，或者是说，在明年碰到新的变种病毒的时候，啊，我今年打的疫苗又会产生什么样的身体变化？这个都是一个，嗯，我们一般老百姓不知道的答案，对不对？这样、啊、这都很专业的，都这都是很很深很深入的医学专业嘛，对不对？但是你可以，我们就老实讲啊，你看我们现在哦，台湾的新闻媒体有去讨论到这么深的问题吗？有吗？有讨论到这么深的问题吗？好像没有嘛，对不对？他、啊、只是说有疫苗，当然就是鼓励我们去打疫苗，啊，对不对？<笑>那当然你要。去打的话，那就是看你个人去判断嘛，对不对？呃，好，个人的身体要自己去负责去判断要不要打疫苗。哦，那我呢，我我还是一样很保守了啊、哦，我还是要再观察看一看呢。我自己目前还是不会想要打疫苗，但是这不是我的建议哦。我不会说建议你说要不要打疫苗，因为我认为这是你自己的问题哦。哦，我不承担，就是说哦，我提出什么样的建议，然后你要不要去打疫苗这样子哦？你要打疫苗也好，你不要打疫苗也好，哦，那都是你自己的问题。呵呵我说真的，我才不去承担哦这个无谓的责任说，说啊，你就应该要怎样，你就不应该怎么样。因为打不打疫苗都有它的风险了，对不对？哦，就像我我在刚才讲呢、啊，我我现在不打疫苗的话，那是不是说我就要面临到哦这个新冠病毒如果传染到我身上所引发的重症？哦，如果我真的很很衰小，那我可能我就就是那个死亡名单的其中之一嘛，是不是？或者是说躺在医院躺了好几个月才出来，是不是？这是我要所要承担的风险嘛？那打疫苗的话呢，是不是要面对哦这个疫苗的副作用啊，或者是有没有 ADE 效应啊，或者是这个疫苗的副作用，还有我们所不知道的详情，是不是？哦，这个也是一个风险嘛，虽然。好，现在打疫苗，如果我现在打了这个疫苗，好、哦，那我可以抵抗现在的新冠病毒的威胁，但是往后的变种病毒的威胁，我还能继续抵抗吗？哦，这个是一个、呃、未知数嘛，是不是？哦，到底能抵抗多呃，抵抗的程度可以多大？哦，这是一个未知数嘛？或者说，呃，打在我身体以后，如果有副作用的话，是不是研发出衍生出来的那种问题，我自己也要去承受嘛？啊，这就是风险嘛。所以打疫苗有它的风险，不打疫苗也有它的风险，就是看你要怎么去面对、去思考、去想哦，去决定你到底要不要打疫苗。好，那我个人认知，我刚才就讲哦。哦，我是保守的，哦，我、哦、目前我就是不想打疫苗，就是这样。但是我不会鼓励你说你不要打疫苗，啊、哦，或者是说我也不会鼓励你说你要打疫苗。哦，我就是我没有介意你要不要打疫苗，<笑>也没有很机车？<笑>哦，就是你你可能有些人会觉得说。那你干嘛要讲这么一段话出来，对不对？到底要不要打疫苗？<笑>我是认为是说，哦，这个疫苗的东西呢，要审慎去思考，哦，这是影响你一生的健康，哦，那你要评估你当下这个环境当中，还有你对疫苗的认知，去判断出到底要不要打疫苗。<笑>我认为这个很关键啊，哦，但是。就不是目前看到很少人去讨论到这一块了。那有些人是就是说我打疫苗啊，那就就没事啦，是不是？是真的没事吗？嗯，我也不知道啊，对不对？这个疫苗副作用是不是还要再观察一段时间才能看出来呢？对不对？好，回到今天的主题哈、啊，人生的结局哦、啊。呃，这个主题呢是讲八次的这个是我师傅在教怎么样去看人生的结局啊！我印象中好像是五六年前有教，这算是一个小技巧的看八字的呃方法，就看人生的结局，没有很复杂。其实他的论断，他其实掌握的其实没有很复杂，就是还算是蛮简单的。啊，不过都都是需要反复练习啊，哦，才能掌握住了。那我大大概就是，呃，就是知道他的方法，其实逻辑还蛮简单的呢。啊，但是简单归简单，但是没人讲，你还是不知道。<笑>算算命哦，他是八字诀窍就是这样，没人讲，你还是不知道<笑>怎么看。哦，到底能看出什么东西？有些人就是会觉得说无啥啥。不知道嘛，对不对？那有一篇文章呢，呃、啊等一下再讲这篇文章。好，我要讲的是说，哈、哦，这个人生的结局呢，我师傅他在教授怎么看这个八字的人生的结局的时候，他是这样去比喻啊。哦，那大家可以听听看，了解一下啊、哦。这个人生的结局到底是指什么？这个人生的结局呢，就望我师傅他是讲的是说，就像你看一本书。哦，看一本，呃呃，古典小古典的小说啊，哦，像像是说《三国演义》啊，《水浒传》啊，哦，《红楼梦》啊，哦，或者是、呃、啊，《金瓶梅》啊，哦，或者是说什么轻小说啊，哦，那个像是《无职转身啊，哦，或者是什么。呃，刀剑神域啊，什么之类的嘛，哈、哦，呃，比如讲呢，就是呃，最近的漫画哦，那个晋级巨人嘛，他那个最后一一集最后一话出来嘛，哦，他就讲述啊，男主角的结局是怎么样啊？哦，啊，女主角的结局是怎么样啊？啊，其他配角的结局又是怎么样啊？哦，那都有每一幕都有每一幕的看法嘛。哦，都是蛮简短的啦，哈，这个漫画嘛。那人生呢，其实也就大概就是那个样子。哦，人生这种结局呢，到底看出什么东西啊？哦，这个就是有时候我们有时候可能会比较关心一下、啊，就是我自己人生的结局到底好还是坏啊？其实就是要这种盖棺认定哦，你才能判断说你这个人生的结局才能说是好或者是坏嘛，对不对？哦，就像有些人他可能、呃、上半辈子、哦、风风光光的，哦哦都有事业有成，哎，可是老的时候没有钱啊，妻离子散啊，只剩下他孤独一个人死掉啊。<笑>那我们是不是就可以判断出这是一个非常非常差的结局，对不对？这个就是悲哀的结局嘛，悲的悲的结局<笑>的、oh, 的嘛，悲的 ending 吧，好，悲的 ending 嘛，坏的结局嘛
1: ，大概也就是这样
0: 子，好像像是说，呃。我刚才讲到有一篇文章啊，大家啊可以搜寻去看看啊，我有把它放在这个录音的节目的注解当中啊，叫《连瞎子蛮派拼命》。他就这篇文章，然后就讲到说，人生的结局呢，他就讲到一关键啊，就是说可以看出得计不得计。好，得是得到的得哈，计就是。呃，救济的“济”得济不得济哦。哦，那这篇文章的作者他有讲到，就是说，就是说他是可以看两个点哦。一个是说，看父母临终的时候，就是父母在死掉的时候，你会不会在父母的身边？另外一个呢，就是说自己死掉的时候，哦，自己临终的时候。啊，我的儿女会不会在我的身旁？哎，这个关不关键？我这个也是蛮关键的、啊。说真的，有时候这也都是人在死的时候都会想要说看自己家人一眼。所以看家人一眼，就是说哈、哦，我在咽下所最后一口气的时候，还能看到是说我想见的家人哦，我的儿子啊，我的女儿啊。哦，我的谁谁谁啊，我的老婆啊，哦，在我身边啊，哦，然后看着我哦离开人间啊，我已经满足啊，我这一生过得很美满啊，有老婆，有儿子，有女儿啊，然后功成名就啊，然后我都把这个家庭都照顾的好好的啊，然后我就，呃，因为时间到了嘛，寿命到了嘛，我就好好咽下最后一口气就。哇，就就 g a m over 了、哦、就死掉了啊、哦！这个就是一个得计不得计的关键点啊、哦，就是说我的我亲爱的家人能不能在我身边嘛？啊、哦，这个对有有功成名就的人来讲、哦，他基本上很在意这一点。哦，就是说有家庭的人来讲就很在意了啊,啊。对我来讲，就就就就好像没什么用。呵呵因为我就是光棍命啊！妈，这个结局我自己都可以想象出来，是不是？<笑>所以说，不要讨论到我身上哦。就是说，讨论到是说，一般人的哦，他会在意的就是这一点，就是说，得计不得计是这样子哦。那就是我自己的人生的结局哦。得计的话，哦，得到我的儿女的计，得到我妻子的计，哦，就是。主要是看这两个哦，我的老婆嘛，我的儿子嘛，我的女儿的祭哦，他这个字的意思就是说，哦，就是我死掉的时候，我能看到最后一眼啊、哦，就是在我呃看到最后一眼，就是我的儿子啊、女儿啊、老婆啊，我有得到他们的祭啊、哦，就是我能看到他们最后一眼，哦，那就是。如果我不得计呢？哦，就是他这个这篇文章就有讲到嘛，就是他有讲到他妈妈的故事嘛，就是有一个呃瞎了眼睛的老太太嘛，哦，她也是很厉害的算密室嘛，他就有说他妈妈呢，哦的情况，就是说他的外婆呢得不到他妈妈得计，哦。就是说，呃，那个瞎子的老太太她怎么说呢？她说：“紧一阵，慢一阵，走到跟前不吭气；紧一蹦，慢一蹦，走到跟前不吭声。”后来的情况是怎么样呢？就是说，他外婆哦，快去世的前前面哦，那个那那前几天呢，哦，他妈妈呢就去。照顾他外婆嘛，因为人人快死的时候，就是基本上大概大家也都知道，他知道他的身体，他呃一方面就是他的他身体状况很差嘛，所以说就是说就比较容易知道了哦，就是说哦，就是老一辈的人身体差的时候，看他的身体状况好像不怎么样，可能没办法撑下去哦，就知道他可能快挂了，哦，那就是说他的家人哦就会是说照顾在。哦，这个长辈的身边嘛，那他讲到，他说他妈妈呢去看守他外婆的时候呢，守了一天一夜哦，哦，还没有是说看着他妈妈咽下最后的口气嘛。那当然是说人都是会累的啊，不是铁打的身体嘛。啊，终于就是说轮到他妈妈吃饭的时候呢，哦，那他妈妈就要管，就是就没办法去陪在人在身边嘛。啊，他妈妈就是说，可能到外面去吃饭嘛，哦，刚离开家没多久呢，就接到电话是说，哦，呃，他外婆身体不行了，然后他慢慢呢，就赶过去嘛。他妈妈跑到他外婆身边的时候呢，很可惜呢，还是慢了一步了，哦，他外婆早就已经咽了气了，就是没有见到最后一面了，不是。呃，就是不是说没有见到最后一面，就是说没有在咽下最后一口气之前陪伴在他外婆身边，就是他在这边，就不是没有见到最后一面，是有都已经守一天一夜嘛，那一定是见到最后一面嘛，只是说不是说最后一口气。哦，就是他外婆在咽下最后口气的时候，他妈妈没有在他外婆身边。哦，这个就是叫不得计。然后，这个这位作者他最后就是讲到啊，说真是万般皆由命，半点不由人呐、啊。哦，因为他这个里面他有两段故事哦，这个是讲的其中一段。哦，莲莲香子蛮派秘密这篇文章的作者呢，他有讲到是说，他找到这个莲香子，哦，莲香子怎么样算他的命？哦，这个又是得计不得计的，哦，这个人生的结局嘛。那莲香子呢，算作者命的时候，他是这样讲：，他说这个命呢，这个八字呢，某年呢会善富。父亲不得计。临走赶不上，命里无债，父亲走得快，事后不着，孝子贤孙出兵，漫天雪花影。哦，那个、就是说，作者他是怎么样解释这一段内容啊？他是说，他父亲呢，就是在那一年突然生疾病去世了。然后他父亲去世的那一天呢，哦，天空突然下起了鹅毛大雪。啊、哦，所以说人生的结局呢，它还有一个像，啊、哦，它这个像是什么？就是说这个人死掉的时候啊，天气气候是怎么样？<笑>啊，有些是呃，有些可能是呃，就大白天嘛，对不对？啊，有些可能是晚上嘛，对不对？还、啊、有些可能是说呃。天空会下点小雨啊，或是下个大雨啊，又打雷啊，也不一定嘛，对不对？哦，那至于会是什么样的气候，也要看呃当时所处的纬度啊，哦，还有地理环境去判断嘛。你总不能说在赤道的时候还会下雪，那不是吓死人了，呵呵对不对？这个是要有点基本常识啊，去判断啊。那就我所知呢，我可以大概透露一下。我印象中哈，这个就是人死掉哈的那个呃的气候哦，是天气是怎么样？我印象中是看日柱啊，看日柱的相，可以大略判断出来。嗯，大致大概就是这样子啦，都是看日柱的相。我印象中。但是判断这方面的经验非常少，非常少，就是偶然有一项好像有讲到一下。我印象中是看日柱的像，要再就是说判断啊、哦，就是说为什么说判断死掉的气候这个像哈非常少，因为因为有时候死完哦是蛮蛮多人忌讳的，而且有时候。有些人其实，大部分人不见得都会去记，就是说，哦，我父亲走掉的时候，那时候天气怎么样？我母亲走掉的时候，那时候天气怎么样啊？一般来讲是不会说那么的去在意这一块的。所以说，呃，一般我们去看那个像是算命书籍的案例啊，也很少听到这一块。会提到这一块，通常都是蛮师算命哦，这种蛮师神算他才会提到这一块。就是算是一个看家本领嘛，哦，就是炫耀出来，就说我有本事算出来了，<笑>还蛮蛮令人神奇的。但是其实也没什么不怎么样，那天气又怎么样又如何了，<笑>对不对？但是就是会是说，如果有人算出来啊，会让人觉得蛮神奇的。但是这个是通常是蛮是神算哈的书籍哈，介绍这方面的故事的书籍才会讲出来。哦，就像这个。年下子蛮派平米嘛，那这个写这篇文章的作者就讲到他父亲走掉的时候是下雪嘛，哦，那他所处在的纬纬度应该是比较高高纬度的嘛，不可能是赤道啊，你赤道怎么可能下雪啊，对不对？那都有一定的环境去判断嘛，那个算命师才能判断出来嘛，那就是我们就是说哦。那继续讲一下，是说，呃呃，这篇文章的作者他是怎么样描述哦，他父亲走掉了这这一段，有时候听听看，有时候还蛮有意思的、啊哦。这篇文章的作者他是这样讲，他说早上五点多的时候，呃、他父亲就吵着说肚子饿啊，哦，想要吃东西啊。那」那那时候，因为他父亲住在医院嘛，天还没有亮嘛，哦。那这篇这位作者就想说，哎，天都还没亮，有什么东西可以吃嘛？对不对？啊、呃，可是呢，他父亲就都说肚子饿啊，想要吃东西啊，肚子饿的很厉害啊。哦，那这个这篇文章的作者呢，呃，就蛮有孝心的嘛。哦，他说当时的医生呢，呃，说可能是他爸爸的情况呢，还算是轻微的，还可以啦。啊、哦，哦。没有事啦，哦，然后加上他爸爸住在隔壁的邻床的呃几位老先生啊，或者是老太太跟他说：“哎，你就出去买东西给你爸爸吃嘛。”哦，啊，那这位作者呢就想说：“好了，那那就出去买吃的吧。”哦，那这位作者出去了以后，哦，正巧碰到一。一间卖包子的铺然后就想说赶快买包子回去给他爸爸吃嘛。那作者就说：“跟老板说，我多给你一点钱，你做快一点呐。哦，因为早上才五点多嘛，一般有时候能开店哦，他速度都是早上五点多是才刚刚包好包子，还没蒸好，还没蒸好还是怎么样那当他这个……呃，这作者呢，就是想讲说、哦，那他当时的心里呢就很急躁，哦，翻来覆去很难受，哦，好不容易等到那包子做好了，赶快走到哦医院的楼下的时候，啊，心里突然一根的，一难受，啊，这位作者就说心里想说坏了，然后马上就跑回病房，那走到。他父亲跟前的时候呢，他父亲已经咽气了。啊，这时候才想起是说，之前那位连瞎子的算命讲到说，父亲不得计，临走赶不上。啊、哦，父亲走得快，事后不着。哦，就刚好就是这么巧，这么符合。哦，就父亲不得计，就是，就是父亲在咽下最后一口气的时候。哦，没有见到自己的儿子啊！哦，就是这么情况了、啊。得气不得气，就是指这个意思、啊，不是说只没有见到最后一面啊。你见到最后一面，大部分人都能见到最后一面嘛？当然是只是说最后一口气的时候啊、哦，你你能看到的家人是谁？哦，算命就是说可以算到这一点。这个就是我印象中，他也是说。我师父有讲到哈，就是说，嗯，我某位师兄讲人生结局的时候，哦，就是我某位师兄他跟他女儿的缘分呢，就是没有缘，哦，所以没有缘就是说，他女儿长大以后就不会在他身边，哦，这个也就是不得济啊。那我师父也有讲到说哦。如果他女儿呢，跟他父亲呢硬要凑在一起，就是说他女儿很孝顺，说我要我一定要陪在我爸爸身边呢、啊，哦，好好照顾我爸爸，那就不行哦。为什么说不行？那反而坏了。我是不是说，像这种如果碰到这种情况，这就、個、这个有点类似违背命理啊，违背天理啊，硬要凑在一起。就是本来父父亲跟女儿没有缘分、啊，按你硬要是,是说凑在一起，就是女儿是说我要孝心照顾爸爸，所以女儿就要陪伴在爸爸身边，哦，就是住在家里，然后陪着父亲哦，那反而会出事，出事是怎样？就是父亲就会被克死，会有这种情况啊，这个是说呃，算命的诀窍就是说。跟你讲怎么看，但是如果你师傅没有点出来，你就看不出来这个哦。会原来是说父亲跟女儿没有缘分啊。如果女儿很很孝顺，硬要待在父亲身边，反而会克死父亲呵。会有这种奇怪的事情会发生。呵这个还真的是有时候就是没有人讲，就是就想不出来啊，这个道理。就没有缘分呢，能跟人之间如果没有缘分了，不能硬凑在一起，一凑在一起哦，就是不是他克我，就是我克他，会变成这种情况。为什么会这样子？我把对方克死了，他就跟我没有缘分啊；或是他把我克死了，他就跟我没有缘分啊。<笑>大家能理解我讲的意思吗？啊<笑>，所以说，嗯，如果是说，呃。知道这种算命技巧以后，就人生结局哦，那、啊、就知道父亲跟女儿没有缘分了，那就是跟对方讲一下，就是说你跟你女儿没有缘分啊，啊，不用说强求啦，就是你自己要有心理准备啊，大概这样讲起来就可以了。啊，我之前呢有摆摊算命啊，很短时间的，哦，是免费的，我没有收钱哦，就是磨练看看嘛。还、啊、有一位客户呢，我就看他八字，哎、欸，我想说，哎、欸，你这个跟你女儿没有缘分哦，就是说你你在人生最后的阶段啊、哦，就看不到你女儿。哎、欸，那那一位客户呢，他就跟我讲说，哦，哦，那没关系啊，我反正我女儿嫁出去了嘛，那就很正常嘛。哎<笑>、欸，各位，这个差别在哪边？算命哦，没有算过你就不知道差别在哪边，就是。女儿啊，在我们这个中国人的观念啊，就是泼出去的水啊，哦，就是嫁出去就就算了，就是她有她自己的家庭，过她的家庭，不会说很在意女儿的情况是怎么样。如果是儿子，那就不一样哦。他如果他有儿子，我说你儿子不会在你身边，诶，这位客户可能就是说，哦，原来如此，会有这样子哦，那心里有个底，可能就点点头，就当做参考会听进去。儿子跟女儿的差别就是这样子，没有算过面哦，就可能就掌握不出来，他区别在哪里？哦，就是一般的会比较重视，嗯、呃，儿子嘛，啊，女儿呢，就是因为嫁出去嘛，她有她自己的家庭，就是女儿嫁出去就是男方家庭的人嘛，就不会说很在意，说女儿会不会陪在自己身边。哦，这是在人生最后的阶段。那如果是儿子呢？当然是希望是说，哦、呃，自己的啊、呃，大大小小儿子都能陪在自己身边啊。如果是说自己还有最爱的女儿的话，那当然能在自己身边是最好嘛，对不对？一般是重男轻女嘛，这是中国人的社会哦，就是这样子嘛，华人社会就是这样子嘛。嗯、呃，还有一个人生结局，我认为还蛮重要、哦，这个是。对大多数人应该是蛮有用的，就是你死掉的时候哦，就是有没有钱？啊、呃，这个你可能想说，我我我我,我竟然都要死了，我还我管有没有钱，有差别吗？哦、我跟你讲，差别可大了。<笑>为什么讲差别可大？哦，我讲给大家，大家去体悟一下哈、哦。如果我的命哈、哦、就是死掉的时候没有钱，哦，那会怎么样？那会变成是,是说，假设呃、哦，我我我我是说假设哦，我我本来就是穷人哦，我现在是讲说我是假设，假设我有一千万的财产，哦，然后我已经八十岁了，可是我命中的结局是就是说我没有钱呐、啊，对不对？然后我也差不多再过几个几年我就要翘辫子了，但是我命中的结局是没有钱嘛。可是问题是我那时候就有一千万的呃现金在银行户头里面，那会发生什么什么事？那会发生的事情哦，就可能会变成是说，哦，可能过个。两三年我就中风了，哦，八八十二，八八十一，八十二岁，我中风，躺在床上。那我就变成是说，呃，能讲的话都很有限嘛，哦，都不大会讲话，身体不不方便嘛，我、哦、讲话也是闷闷吞吞的嘛。那时候我还不会死哦，为什么我还不会死？因为我还有我我是手头上还有现金。银行屋头还有钱，我就很难死。那会变得怎样？我就会一直带病延年下去。那我的家人呢？哦，就为了要是说，呃，好好照顾我嘛。哦，那可能是说我儿子啊，就说：“哎呀，我这老爸身体不行啊啊！可是我要上班工作啊，没办法說，说一直陪伴在我自己爸身边嘛，照顾嘛。”那就要请个外劳嘛，看护嘛，哦，那是不是这就是一笔开销啊？啊，这笔开销呢，可能一年就大概三四十万嘛。哦，那那那你请看护的钱是三四十万，还有没有别的呢？还有啊，哦，像是说可能要包我的尿布啊，哦啊，我要吃吃什么营养剂啊？啊，那都要钱呐、啊，对不对？那如果吃好一点的话，一年可能又多个二三十万出来哦，所以搞不好一一年花费下来可能就六七十万下来，对不对？啊，六七十万下来的话，那照也来讲是说我的命是没有钱哦才会死去，那就变成说我中风这这段时间就是一直中风到我把我自己户头钱花光光为止。啊，因为，呃，照理来讲，小孩的想想法是说，我不可能说小孩掏自己钱包的钱去照顾自己的父亲嘛。那一般来讲是说我父亲有这个钱，银行有户头的钱，就当然就是用我父亲银行户头的钱照顾我父亲。哦，这是呃，如果自己家人有碰到这种情况，通常都是这样的、啊。哦，就是爸爸的银行户头有钱，就用爸爸银行户头的钱。哦，去照顾生病的父亲，通常都是这样子说。当银行户头的钱花了差不多，花了快关关了哦，就很神奇了。哦，那就是我命中寿终正寝的那一天。<笑>因为我本来我的算出来的命就是假设就是说没有钱哦，那就是就是说。哦，我就是中风到哦，我这个我家人、呃、请看护、呃、买营养，嗯，买营养器的钱，还有哦、呃，还有就是包尿布的，还有其他开销的钱，一起算下来，一直每年有时候高高的话，搞不好一年就花一百万下去嘛。一百万下去的话，那我银行户都有一千万嘛，那就花个十年，我大概就九十岁给欧本哦，就九十岁。呵呵上天堂翘辫子，那也就是说，这意味着什么？哦，假设我八十岁中风，我就是八十岁中风，嘟嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，躺在床上躺个十年我才挂点，<笑>因为躺在躺着十年我才把我那银行户头一千万钱全部花光光嘛，然后刚好就符合啊、哦、我命中啊、哦、没有钱的命啊、哦，那才会死掉啊、哦，这个就是算命。哦，那、这个、有意思的地方，所以这个唱到哪边？<笑>各位啊，如果你是说知道自己哦命中结局是没没有钱的命哦，那那时候要该,该怎么办？哦，就是说要趁早跟自己的家人啊、小孩讲，就是说，如果我身体不行了，没办法照顾自己的时候，比如讲中风啊、老年痴呆啊。哦，无法照顾自己身体的时候，就是嗯状况很差嘛。哦，那那那时候的话，假设发生那时候的话，如果我自己身上有户头钱哦，就赶快给他分掉哦，就是赶快分给，是说自己的家人嘛。哦，就是，呃、欸，假假设我就一千万嘛，然后我有四个小孩嘛。当发生这种情况的时候，哦，就是呃，家人的钱先快点分掉嘛，啊呀，哦，一个是两百五，两百五，两百五，两百五，哦，四个小孩，我各拿两百五，就一千万就分掉嘛。哎、啊，分掉以后，那我这个，哦，这个老头嘛，对不对？哦，我本八十岁中风啊，啊，前一员命中是没有钱的命嘛，啊，钱那一千万的钱。哦，因为在我中风的时候，因为有趁早哦，把这个决定告诉给家人，那这一千万一下就分掉嘛，啊，分给自己四四个小孩以后，那我户头就变零嘛，然后我就变没有钱嘛，啊，没有钱那就走得快，<笑>懂意思吗？就不用拖啊，要不然抱着一个中风身体谈十年，或者是说。谈个几个月就说拜拜，这差别很大，嗯，大家能理解我讲的意思吗？一个是一一千万的钱，然后我的家人每年花一百万，然后照顾我，然后我就花个十十年下去哦，然后才把钱花光光，我自己户头的钱还有花光光，我才能走掉。啊，另外一个就是说我自己我有四个小孩，我先把这个两百五哦，各各分别四个小孩，每个人都有两百五。那都先分掉以后，那我就户头没有钱嘛，户头没有钱，那我就代表我走得快啊，因为户命中没有钱才能走啊。好，这个就是他的意思是还没在这边。那当然就是，呃，有时候就是要分钱的话，就是看你是大爱还是小爱嘛。啊，小爱就是照顾自己家人啊，大爱就是就是把钱都捐出去嘛。好，那大爱我是我是觉得说大爱会比较。更好一点哦，搞不好走得更快，呵呵不会不会更拖呵呵因,为因为善有善报嘛、哦、你有做那个爱心哦，比较不会折磨自己的，哦、我是有这么认知的啊,啊，这是我讲给大家哦，这算是某种程度的趋吉避凶、啊、如果你、呃、往后算命有碰到这样、个、会算命的算命师哦，告诉你啊、哦，你走的时候。你身上有没有钱？如果是没有钱哦，那你就要先留个底哦，就是要先跟自己家人赶、哦、快把钱分掉、哦，你自己才能走得快，好、哦、走得洒脱一点，不用拖拖拉拉，带病延年，自己也是也痛苦，家人也痛苦哦，那个真的是双班哦，都痛苦，这样子不好看啊，自己也不舒服啊，对不对？我是觉得说，人生哦、喔、好死哦、喔，就是一个福气啊，走得快嘛，对不对？那好，今天就先讲到这里，下集再见，各位拜拜。